0: Il lunedì mattina si fa politico incerto, ma chiavellico e ragguardevole, perché stiamo aspettando ardentemente i risultati del voto in Turchia, dove ieri hanno votato per eleggere il nuovo presidente e per la prima volta dopo vent'anni la leadership di Erdogan sembra in bilico. Questo perché il candidato all'opposizione questa volta gli sta dando decisamente filo da torcere e con ogni probabilità si tornerà al voto il 28 maggio al ballottaggio proprio tra Erdogan e Kilic Daroglu, abbiate pazienza non ho idea di come si pronunci, visto che lo spoglio dei voti per ora non ha portato nessuno a superare il 50% dei voti. Erdogan, lo conosciamo, insomma, da vent'anni è leader della Turchia, prima come primo ministro e poi ora come presidente. E non è esattamente famoso per essere il presidente più progressista della storia della Turchia. Anzi, è criticato da anni di stare accentrando il potere e reprimere il dissenso nel paese, fondamentalmente rendendo la Turchia un paese meno democratico, oltre che portare avanti vabbè, politiche molto conservatrici. È un conservatore quello fa. Mentre il suo oppositore è il rappresentante della cosiddetta Tavola dei Sei, cioè l'alleanza tra i sei principali partiti di opposizione turchi. E di suo è il capo del Partito Popolare. Repubblicano Turco, se dovesse vincere tra due settimane, sarebbe un cambio importante per la Turchia, sia a livello interno ma anche internazionale. Quindi, insomma, stiamo a guardare grosse novità possibili. Dall'altra parte del mondo pure si vota, in Thailandia, dove sembra che ci sia stato un risultato particolarmente innovativo. Radicale, dove il principale partito di opposizione, il Feutai, che ha come principale candidata una Shinawatra, cioè che appartiene alla famosa famiglia politica degli Shinawatra che hanno vinto moltissime elezioni nell'ultima decade, sembra aver avuto un risultato eclatante, il Feutai, questo partito, insieme al partito Move Forward, che è un partito progressista molto giovane e molto popolare. Proprio tra i giovani, sembra dalle proiezioni che entrambi questi partiti riusciranno a ottenere rispettivamente 112 e 113 posti su 400 disponibili alla Camera. Molti di più dal partito conservatore Palang Pracharat, che è il partito del primo ministro thailandese attuale Prayuth Chan cha E se pensate che stamattina abbia scelto apposta di parlare di due paesi di cui non potrò mai pronunciare bene i cognomi, non lo so, fate bene perché sto veramente sudando stamattina. Mannaggia me, la prossima volta vi faccio mandare i giornali a casa come ai vecchi tempi, così ve li leggete sti cognomi e tutti evitiamo questa situazione drammatica. Il primo ministro attuale, eh, di cui non ripeterò nome, come vi dicevo, è arrivato lì con un colpo di stato nel 2014, dal momento che prima era il generale dell'esercito, infatti si trattò di un colpo di stato militare. E il suo governo è famoso per essere anche, insomma, abbastanza repressivo, anche perché ha cambiato la Costituzione nel 2017, facendo sì che tutti e 250 i membri del Senato fossero eletti dall'esercito. E quindi, comunque, anche se il suo partito dovesse perdere queste elezioni, ci sarà comunque una pesante influenza militare sull'elezione del governo effettivo, cosa tra l'altro già successa alle elezioni precedenti. E, per esempio, il partito Move Forward vuole andare a intervenire anche a come questo, per rendere meno ingombrante l'esercito nella politica thailandese. Anche qui, per avere i risultati definitivi, ci vorrà un bel po' di tempo. Sono elezioni abbastanza impegnative anche da un punto di vista dello spoglio dei voti, quindi si aspetterà. Però una cosa è certa, in base alle informazioni di adesso, cioè che ci sarà un cambiamento importante in Thailandia da un punto di vista governativo. Questo è poco, ma sicuro. C'è stato un cambiamento importante anche qui da noi, un cambiamento grosso, perché Fabio Fazio se ne andrà dalla Rai dopo 40 anni che lavorava lì raga, cioè Fabio Fazio mi diventa un uomo di mezza età appena divorziato, palesemente mo si compra un Harley Davidson, si fa un tatuaggio e inizia un corso di massaggio tantrico, non gli puoi fare sta cosa dopo 40 anni me lo metti in crisi, quindi fondamentalmente sia lui che Luciana Littizzetto usciranno no, dal settore della meteorologia perché lasceranno il famoso programma TV Che Tempo Che Fa, che ha accompagnato no, le giornate di bel tempo itali- è questo che fanno lì, vero. e andranno entrambi a lavorare per Discovery nello specifico faranno con loro appunto un nuovo programma simile fondamentalmente a Che Tempo Che Fa sul canale 9 che si chiama così, eh? non, non credo proprio stia sul 9 È un po' come Italia 1 che non stava sul primo però per qualche motivo ci è sempre andata bene così no? è sempre stato il 6, il canale di Italia 1 cioè ci stava proprio bene da bambino non l'ho mai messa in discussione come cosa non so, il logo di Italia 1 ho iniziato per qualche motivo ad associarlo anche graficamente al 6, proprio sempre nel cuore. Comunque, perché Fabio Fazio se ne va dalla RAI dopo 40 anni di onorato servizio e rispettoso matrimonio? Gli esperti dicono che è per il governo di destra a molti dei cui membri Fazio non stava simpaticissimo vist, tra, tra cui anche Salvini, viste le sue idee progressiste, quindi la dirigenza della RAI non ha voluto inimicarsi il governo rinnovandogli il contratto, specialmente dopo l'addio dell'amministratore delegato della RAI Carlo Fortes, che è avvenuto settimana scorsa, due settimane fa, che sarebbe stato il responsabile del rinnovo del contratto di Fazio, che scadeva a giugno ed era infatti in attesa da mesi del rinnovo. Però questo rinnovo non è mai arrivato, quindi lui giustamente ha preso accordi con Discovery, perché in qualche modo le bollette bisogna pagarle qua. E quindi niente, ci sono state polemiche per questo fatto, perché Fazio era uno dei volti più importanti della RAI come giornalista e presentatore, considerando anche che ha condotto Sanremo per quattro edizioni, le ultime delle quali nel 2013, e nel 2014, e tanto non vi preoccupate se non lo sapevate perché non lo sapevo neanche io perché chi l'ha mai guardato Sanremo prima di tre anni fa? E quindi niente, cambiamenti in atto, se cioè non è questa l'essenza dell'informazione, no? che altro ascoltate, Vitamina a fare? Flash News! Zelensky alla fine è passato a Roma per un caffè veloce e un giro da Zara in via del corso e ha incontrato sia Papa Francesco che Mattarella che Meloni mentre poi è andato in Germania e poi da Macron in Francia per continuare il suo Interrail che speriamo non finisca ad Amsterdam come il vostro che vi hanno rubato i documenti e tutti i fatti avete dovuto chiamare papà finché chiamasse l'ambasciata. Sabato c'è stata la finale dell'Eurovision e l'ha vinto Lorin della Svezia mentre il nostro Marco Mengoni è arrivato quarto e infine vi ricordo che anche stamattina siete in tempo per votare alle elezioni comunali che si stanno tenendo da ieri in 596 comuni d'Italia dove già ieri l'affluenza sembrava già decisamente bassa. Se potete andate a votare, dai che vi va bene Finiamo la puntata senza la consueta rubrica scientifica o di cucina, perché non voglio mai darvi punti di riferimento. Never let them know your next move, dicono sempre, no? Quindi oggi parliamo di leggi. Oggi in generale puntata strapolitica. Più politica di Peppa Pig secondo la destra conservatrice, più politica di Sanremo se Zelensky avesse fatto il suo discorso, più politica del 25 aprile se sei fascista. Sono state promulgate due leggi interessanti. Una in Portogallo, dove per la quarta volta il Parlamento ha approvato una legge per depenalizzare eutanasia e suicidio assistito, sotto certe condizioni e dico quarta volta non perché si stessero divertendo a farlo ma perché il presidente del Portogallo ha la facoltà di opporre il veto a una legge che non gli piace ed essendo lui ultracattolico e conservatore potete giurarci che non gli piacesse quella legge ma può farlo solo tre volte alla quarta la Costituzione dice Carrotti Cogli e niente questa legge come specifica stabilisce che solo i residenti di Portogallo possono accedere a queste pratiche quindi non si potrà andare lì dall'estero mentre dall'altra parte proprio dall'altra parte del mondo completamente dall'altra parte in un paese che non c'entra niente in Spagna entro giugno. Il governo ha annunciato che farà approvare una legge sul cosiddetto obbligo oncologico Cioè sulla legittimità di non dichiarare necessariamente il fatto di aver avuto un tumore in passato Prima di siglare un contratto Questo perché specialmente se un datore di lavoro o un'assicurazione Sanno che hai avuto un tumore in precedenza Possono discriminare Possono farti pagare di più l'assicurazione o magari non assumerti Con questa legge che rende questa dichiarazione non obbligatoria Non si potrà più fare Cioè, semplicemente uno non lo dice e Quindi niente più discriminazione Tra l'altro con una legge che è già presente in Francia, Olanda, Belgio e Lussemburgo Finisco così dicendovi che in teoria la SIAE dovrebbe aver risolto i suoi problemini con Meta, quindi in teoria le canzoni gestite dalla SIAE e non all'interno del territorio italiano dovrebbero essere di nuovo disponibili su Instagram e Facebook e per il resto anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon inizio settimana.